0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg Anders Svendsen med på ugens podcast. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, som har budt på masser af positive nyheder for de finansielle markeder. Blandt andet blev der skabt hele 4,8 millioner jobs i USA i juni. Det var langt flere end ventet. Og generelt er der et tegn på, at de store økonomier er ved at komme ud af coronas greb i takt med genåbningerne af samfundene. Og så betyder det mindre for de finansielle markeder, at antallet af covid-19-patienter på verdensplan stiger, også især fordi antallet af kritisk syge ser ud til at udvikle sig på et stabilt lavt niveau. Derfor er aktiekurserne steget markant over ugen og har hjemme endda til nye rekordniveauer. Men øh, Anders, hvis vi nu kigger lidt nærmere på den økonomiske udvikling i euroområdet, som du jo følger tæt. Hvor langt er vi så fra at kunne sige, at øh, nu er vi godt på vej ud af krisen?
1: Vi er jo godt på vej ud af krisen på den måde, at øh, genåbningen er i gang. Men der er jo stadigvæk lang vej til at kunne være tilbage på nogle øh, BNP-niveauer eller aktivitetsniveauer, som ligner det, vi havde før coronakrisen. Så vi er jo stadigvæk i den kan man sige, tidlige del af af genåbningen, og det er selvfølgelig her, det går hurtigt, fordi når man, når man åbner, så går man fra 0 til, til 100 på, på meget kort tid, og så bliver det et længere og sejere træk, måske at komme hele vejen op til, til hvor man var før. Så det er klart, det føles måske som om, det går, går relativt stærkt, men, men jeg tror personligt, at det, der bliver afgørende, det er jo at finde ud af, når vi måske står ved slutningen af året, eller måske i midten af næste år, hvor langt er der så tilbage? Altså, hvor, hvor mange af de mennesker, som har mistet deres deres job nu her, eller kommer til at miste deres job nu her, hvor mange af dem kommer ikke i et nyt job øh, inden for, for den her tidsperiode. Øh, hvor mange af de virksomheder, som, øh, som har det lidt svært nu, ender med at, at lukke ned, inden at tingene bliver, bliver gode igen. Det er egentlig der, som jeg tror, at vi kommer til at, at skulle vurdere, øh, hvor store, sådan mere permanente effekter, der kommer til at være i den her øh, krise. Og der kan man selvfølgelig sige, at jo hurtigere vi får åbnet, jo hurtigere man kommer i gang igen, jamen jo jo mindre er risikoen måske også for, at at, at det bliver et stort permanent tab. Men men der bliver helt sikkert noget Og jeg synes, at selvom det ser ud som om det går stærkt nu, så er det det alt for tidligt at sige, at... at det ser godt ud, eller at det kommer til at blive godt. Ja, for nu siger
0: du, at det ser ud som om, at det går stærkt, og det er jo sådan også min sådan umiddelbare opfattelse, i hvert fald når det er, at man, man ser på udviklingen her i Danmark, og det er jo den, som vi sådan, ligesom går og er en del af vores hverdag. Det har jo været nogle hårde nedlukninger, som man har haft rundt omkring i Europa, ikke mindst i de sydeuropæiske lande, men selv i Tyskland i dag, hvis det er, at man er i offentlige transportmidler, jamen, så skal man bære mundbind, og det er da også nogle forretninger, som man skal gøre. Så på den måde er coronaen jo absolut fortsat øh, øh, blandt os, og hvis vi kigger på de økonomiske nøgletager, så er noget af det, som vi følger nøje, det er jo det her indkøbschefernes vurdering, at den, den økonomiske situation og for øvre vedkommende kom tallet i juni måned ud på 48,7. Det er jo fortsat under de her 50, der faktisk indikerer, at der er sådan en rigtig fremgang i økonomien igen. Hvad skal vi ligge i det, i, i det tal, og hvornår ser vi det over 50?
1: Det tror jeg, vi kommer til at gøre snart. Jeg tror, vi skal lægge adskillige ting i det. For det første, at det måske er svært for dem, der svarer på spørgeskemaet, at finde ud af, hvad de helt præcis svarer på. Det kan godt være, at tingene er blevet bedre, og derfor så skulle man måske svare, det. det er blevet bedre, men hvis det stadigvæk er rigtig, rigtig sløjt i forhold til for nogle måneder siden, så er det måske stadigvæk svært at svare på den måde, som spørgeskemaet i virkeligheden er tiltænkt. Så det er konstrueret på den måde, at når der er en genåbning, så burde tallet være markant over 50, og det er det, det, er det, jo, det er det jo ikke, og det tror jeg er, en, er et fortolkningsspørgsmål. Der kan selvfølgelig også være noget med sektorer.
0: Ja, fordi der er faser i, i genåbningerne overalt, ikke?
1: Jo, og det er en, det er en relativt lille stikprøve, og normalvis så, så følges de fleste sektorer jo sådan nogenlunde ad. Nu her er der formentlig så en, en overrepræsentation måske af nogle af de sektorer, som har haft sværest ved at, at komme i gang igen tydeligvis, og måske også nogle af de virksomheder, som er afhængige af, at der bliver åbnet op i andre dele af økonomien, før de selv for alvor føler, at de er er, tilbage. Så jeg tror tror i virkeligheden ikke, at de her PMRs er særlig gode i den situation, vi er i lige nu, hvor tingene forandrer sig så meget, som som det gør både fra måned til måned med med genåbninger, men også fra fra sektor til til sektor. Der tror jeg meget mere på sådan nogle helt højfrekvente data, og så er det mere, når vi kommer tilbage til noget, der minder lidt mere om en normal situation, så er de her PMI'er jo de bedste indikatorer, vi har for, hvor væksten er lige nu.
0: Ja, for man kan sige, at PMI'erne de var vel en, en meget god indikator, der, der, der blev lukket ned. Der, der, der faldt de jo som en sten, og det gjorde økonomien også. Men det, som du siger, det er, at der er en form for en asymmetri i den måde, som vi skal tolke PMI-tallene på nu her, hvor genåbningerne de er begyndt.
1: Ja, og det er jo i virkeligheden tilbage til, til alle de her nøgletal, fordi som du også selv nævner, så ser nøgletalen jo rigtig, rigtig positiv ud. Men det er jo sådan, at hvis niveauet falder fra, lad os sige, det indeks 100 til et indeks 70, når man går ind i sådan en coronakrise, så kan det godt være, at der er positiv vækst, men man er stadigvæk markant under, hvor man var før. Så mange af de her nøgletal, vi har, ser jo relativt øh, fine ud, og det er jo selvfølgelig, fordi det går fremad, men det går fremad fra et meget, 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 meget lavt niveau øh, efter øh, nedlukningerne. Så på den måde så er det en lille smule svært at finde ud af, måske for dem, der svarer på de her undersøgelser, hvad det helt præcist er, de svarer på. Det kunne i hvert fald godt tyde på det.
0: Ja, det er jo også noget, som vi ved, at de, i Frankfurt, i den europæiske centralbank, der bruger de jo også PMI'erne som et sådan vigtigt nøgletal for, hvor økonomierne de, de bevæger sig hen. De refererer altid til PMI-udviklingen i deres referater. Der har lige været sådan et Referat eller account, som det hedder, fra det seneste øh, ECB-møde, som fandt sted i begyndelsen af juni, hvor de jo også kom med en ny økonomisk prognose, og hvad diskuterede de egentlig omkring økonomien? De ser ikke helt så optimistisk øh, på udviklingen, i hvert fald her for, for det første halvår.
1: Nej. Og der er jo igen store diskussioner blandt dem, om, om tallet lige skal hedde minus det ene eller minus det andet. Men når man lytter lidt mere til, specielt Lane, som er der dernede, så siger han i virkeligheden meget af det samme, at det her, det skal ikke bedømmes på, om det ene kvartal eller det andet kvartal bliver det ene tal eller det andet tal. Det er et spørgsmål om, når vi kigger en lille smule længere frem, hvor mange af de mennesker, der mister deres job under den her coronakrise, når at få det tilbage igen, og hvor meget er der ligesom tilbage af udnyttet kapacitet i, i økonomien, når vi ligesom er færdige med, med alle genåbningerne, vi har det hele tilbage på, på, på fuld plus. Det er ligesom det, der bliver øh, det afgørende. Og der lover ECB jo bare, at øh, så længe vi er i den her fase, så er der ikke nogen af statsrenterne, der kommer til at stige nogen steder i, i øvrigt herunder under Italien. Og det gør de jo for at sige, at, at de regeringer, som har lyst og mulighed for det, de skal bare hjælpe alt, hvad de kan, så skal ECB nok sørge for, at der ikke kommer nogen, hvad skal man sige, nogen straf fra, fra finansmarkederne. Og så det andet, de siger, det er, at de skal nok også sørge for, at de finansielle vilkår generelt er lempelige og måske også lembliger rå, end de er nu. Så det vil sige, at de skal nok understøtte aktiemarkederne, de skal nok holde renterne lave, de skal nok hjælpe kreditspændene til at være relativt indsnævet, relativt til, hvor vi måske normalt synes, de skulle være henne i sådan en situation her. Så det er sådan set det, som de de lover. Og så er der en en større urolighed, vil jeg sige, i, i det, man kan læse ud af det referat omkring inflationen, som jo er er meget lav, og hvis man kigger på, hvor markederne tror, at inflationen kommer til at være i fremtiden, så har markederne mistet tiltro til, at ECB kan leve op til deres egen inflationsmålsætning, og det begynder ECB at være sådan en lille smule bekymret for.
0: Ja, fordi som du også selv nævnte omkring, Philip Lange, der ligger vægt på, hvor meget er man kommet tilbage, når det er, at vi ser, ser lidt længere frem i tiden for, det var jo den erfaring, som man havde under finanskrisen, at da man kom ud af den, der stod man jo med en forfærdelig masse ledet kapacitet i virkeligheden, og det har jo været en af de væsentlige årsager til at inflationen ikke rigtig er kommet op på, trods af at man jo i gennem mange år nu har kørt både med negative renter og et stort qe program. Hvis vi nu kigger så på, på de her inflationsmål, øh, som, som der er jo, ECB kigger jo som sådan på sådan det der hedder HICP, altså den, den overordnede inflationstakt, Den er den, den er faldet til tror 0,1 procent eller 0,3 øh, på på på, på års, øh, plan. Og så er der jo så ellers den der sådan er mere den underliggende udvikling, fordi når inflationen den falder så kraftigt på, på headline, så er det blandt andet, fordi energipriserne falder. Men så er der jo sådan den underliggende, der renser for udviklingen i energi og fødevare, noget af det, som man ikke rigtig kontrollerer. Det er måske mere den, vi skal have fokus på, når der er, vi også taler om risikoen for, for ledekapacitet, også efter corona. Og uh, hvad, hvad, hvad siger den, altså kerneinflationen? Hvad siger den også? Jamen den
1: faldt til 0,8, og det er jo også langt fra, fra ECB's målsætning på, på de to, Og den er jo ikke engang rigtig begyndt at falde endnu. Altså hvis man kigger på på den lønvækst, som som kommer til at være her over over den næste lange periode med med, med corona, så er det jo helt klart, at der kommer til at være mindre lønpres formentlig fremadrettet. Der kan selvfølgelig godt være nogen, der argumenterer for, at at der måske kommer til at være nogle hjælpepakker, som måske øger lønstigningerne hos de offentlige ansatte, eller man kan gøre nogle andre ting, som gør, at der kommer købekraft ud i i økonomien. Men højst sandsynligt så kommer vi til at få lavere lønvækster over det næste år eller de næste to år. Og det kommer bare til at tage, tage endnu mere pres ud af den her kerneinflation, som allerede er mindre end det halve af, hvad ECB's hvad inflationsmålsætning er. Så det er et kæmpe problem for dem. Og det var jo egentlig det, som de skulle have brugt i år på at diskutere, hvordan kan de ændre deres målsætning? Skulle de måske ændre den måde, man kigger på inflation på? for at, at ligesom kunne leve op til den målsætning. Og nu må de fornøjes med at kigge på det til næste år, fordi de ligesom har fundet noget, noget andet, der var vigtigere. Men det bliver æh, rigtig, rigtig afgørende for dem. Og man kan sige, at det, det er jo lidt øh, paradoxalt, fordi hvis man sådan igen går rundt øh, uden i den rigtige verden, har er sagt, så føles det jo ikke, som om der ikke er noget inflation. Altså hvis man skal have en håndværker, eller hvis man skal købe... Øh, et eller andet, for eksempel et, et sommerhus eller et, et hus, en lejlighed nu her, hvis man skal bare på ferie i Danmark. Nu skal vi jo alle sammen holde ferie i Danmark i år, men det er jo ikke blevet billigere at føles det som at, at få et hotelværelse eller leje et sommerhus på, på Vestkysten. Så der er jo en, en forskel på de mål, inflationsmål, som ECB styrer efter, og så den opfattelse som også ECB uh, har lavet adskillige undersøgelser af, hvordan opfatter husholdningen af inflationen, og der er der en opfattelse af, inflationen er markant højere, end det som tallene viser. Så der er sådan forskellige elementer af det her, som, uh, som bliver enormt afgørende for ECB, uh, for hvis vi kigger sig en lille smule længere frem, uh, og som de tydeligt er, er mere bekymrede for. Men det er selvfølgelig noget, der ligger ud over coronaperioden, fordi nu, nu og her skal de selvfølgelig slukke uh, den store ildbrand først.
0: Ja, det, det, det skal man jo også, når man snakker inflation, så det er jo rigtigt det her med den opfattede inflation, det er et sindssygt vigtigt begreb, men det er jo ikke så målbart øh, i virkeligheden, og det, som man kan styre efter, det er noget, der er målbart, og det er jo sådan set headline, og så kan man så kigge yderligere på, på, på kerneinflationen, men det, som du jo i virkeligheden øh, siger, det er, at selvom vi måske går og føler, at der er noget inflation i samfundet, så er der det ikke, og den ultimative konsekvens for pengepolitikken er jo, at den kommer til at forblive ekstremt lempelig i meget lang tid fremover. Du nævnte også, at forventninger til inflationen er meget lavt. Det ser vi afspejlet i, i renterne. Øh, ser vi også på de... Andre tiltag ud over den, den lave rente, så har man jo et kæmpe opkøbsprogram. Altså, det, er jo, det var stort i forvejen, og så blev det gjort store, større under pandemien, og nu er det så blevet gjort endnu større, fordi at, at, at krisen den ser ud til at grave dybere. Hvad skal vi vente af de her renter Anders, i, i, i lang tid fremover? Jamen,
1: de kommer til at forblive lave. Øh, der er ikke rigtig noget, noget valg. Vi kommer til at have både enormt lave øh, korte renter, fordi at ECB jo øh, bare pumper likviditet ud i, i systemet. Og den seneste til Altru her, hvor man tillod bankerne at tage øh, den største stigning på, på en enkelt aktion i, i nye penge fra, fra ECB, jamen øh, det kommer sådan gradvist ud i systemet, og vi ser nu øh, helt korte sådan, øh, dag-til-dag fundingrenter for bankerne, som er, er markant lavere end øh, end ECB's øh, styringsrenter, og det betyder også at selv øh, dag-til-dag-renterne på, på finansmarkederne er ved at nærme sig ECB's øh, øh, indlånsrente. Så den helt korte rente er bare enormt lav, og kommer til at blive ved med at, at være lav, og måske endda også komme lavere, hvis ECB bliver ved med at give penge ud på, på renter, der er, der er lavere end deres egen, egne styringsrenter. Og så i den, i den lange ende af kurven, jamen, der kommer til at blive ved med at være øh, opkøb, og øh, igen, ECB øh, prøver at give regeringerne mulighed for at lave alle de hjælpepakker, som de overhovedet øh, kan, ved at sørge for, at, at statsrenterne ikke kommer til at stige. Og det betyder jo bare, at vi skal forvente, at, at renterne kommer til at være utrolig lave, i hvert fald indtil vi kommer rigtigt ud af den her øh, pandemi. Og derfra må man så begynde at kigge på, okay, øh, hvor lang tid skal renterne så være lave, før vi kan håbe på at få inflationen tilbage til, til, til target. Okay, det er lang tid. Jamen, så skal de lange nok også forblive øh, lave i, i en endnu længere periode, end vi måske havde regnet med tidligere.
0: Ja, også fordi, som du nævnte, at øh, stater, de opbygger jo gæld i de her år for at kunne finansiere coronakrisen, hvilket vil sige, at hvis pengepolitikken den bare bliver normaliseret på et tidspunkt, hvor at gældskvoterne, de bare stiger, jamen så bliver der jo straks risiko øh, for, at vi kommer ind i en ny statsgældskrise. Det kan i hvert fald hurtigt må de blive tema på de finansielle markeder?
1: Ja, helt sikkert. Og hvis man laver sådan nogle gældsholdbarhedsberegninger, så skal renten, sådan som tommelfingerregel, være lavere end ens vækst plus ens inflation. Og det betyder bare, at hvis renterne skal op, så skal det enten være, fordi at væksten kommer igen, sådan mere end vi havde før corona, eller vi for alvor begynder at få noget inflation. Hvis ikke nogen af de to ting sker, så bliver ECB nødt til at holde renterne lave i en lang periode for ikke at risikere en ny statskrigskrise.
0: Ja, med coronakrise og ledige ressourcer og ikke rigtigt noget underliggende inflationært pres, så bliver det jo nok det, der bliver konsekvensen, at renterne de kommer til at forblive lave i lang tid fremover. Og det er måske i virkeligheden også det, hvis vi skal vende tilbage til det, vi startede med at sige, at aktiekurserne de er stedet kraftigt. Risikoappetitten er kommet tilbage på markedet, men vi har bare ikke set, at de lange renter som sådan er stedet, at det skulle de jo ellers gøre i scenariet med stigende risikoappetit. Er det simpelthen fordi, at man nu er indstillet på, at de bare skal være lav?
1: Det tror jeg. Og øh, hver eneste gang, at der er den mindste tvivl om det, så har vi jo to øh, friske centralbanker, der er, er ivrige for at fortælle markederne, at, øh, at det skal de ikke tro. Så, øh, så vi har både en FED og vi har en ECB, som er, er enormt ivrige. Og jeg tror, de lave lange renter er måske også en forklaring på, at aktierne kan blive ved Hvis du har, Hvis du er en pensionskasse eller en anden investor, og du skal vælge mellem aktieobligationer, og de lange obligationsrenter de er nul eller negativ, så er alternativet, det behøver ikke være særlig godt, og det betyder bare, at aktiekurserne kan være højere. Og så stadigvæk være på et, et fornuftigt niveau relativt til, til, de lave, til de lave lange renter. Så, så jeg tror, at det er en forklaring. Og en anden forklaring er selvfølgelig bare, at alle de penge, der kommer ud i, i systemet, det er også med til at, at puste til, til, til aktiemarkederne. Så jeg tror sagtens, at vi kan komme til at se det her i en, en periode. I hvert fald indtil der er sådan for alvor kommet klarhed om, at økonomierne er kommet ud af, af coronakrisen. Jamen, så kommer centralbankerne til at give likviditet. Og det kommer til at sørge for både de lange renter er lave, men også, at der nok skal øh, enten være stigende aktier, eller i hvert fald, der ikke kommer for store fald, for så kommer der bare nye programmer fra centralbankerne.
0: Og netop øh, lidt at vide om, hvornår det er, at økonomierne er på vej ud af krisen. Der får vi igen øh, nogle nøgletal i næste uge. Der er ikke ret mange spændende nøgletal på tapetet i næste uge, men der er dog et, et enkelt, eller måske i virkeligheden to. De kommer begge to fra, fra USA. Servicesektorens øh, øh, udvikling, det her ISM-tallet for, for, for servicesektoren, det får vi på, på mandag, og så får vi antallet af nye arbejdsløse i USA på torsdag. Hvad skal vi vente os af de tal?
1: Jamen, nu havde jeg jo allerede sagt, at de her PMI'er var måske ikke de bedste indikatorer, men, men hvis den ligesom skulle afspejle den genåbning af servicesektoren i USA, som faktisk er der, så skulle vi have et enormt højt øh, tal for ISM for servicesektoren. Det tror jeg så bare ikke, vi får. Med, men derfor, dog et, der
0: viser sig, at økonomien er i fremgang, altså ja. over, over 50. Ja,
1: helt sikkert. Øh, og, det, og stadigvæk for, for nye dagpengeansøgere, der kommer stadigvæk til at være en stigning, men den er forhåbentlig og formentlig lavere end, end den var udenfor.
0: Det bliver vi klogere på i næste uge, Anders. Øh Tak for nu til dig, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.